0: Welkom bij Tinium Talks aflevering 14. Vandaag met mij te gast Anne van Veen. Uh, jouw nieuwe boek, Iets te vieren, is uh, een paar maanden geleden uitgekomen. En je hebt net het luisterboek zelf ingesproken. Dat is inmiddels ook overal te beluisteren. Dat een auteur zijn eigen boek voorleest is niet zo heel bijzonder meer. Dat gebeurt best vaak. Maar dat iemand die 20 boeken, 10, 20 boeken per jaar voorleest... opeens nu zijn eigen boek gaat voorlezen, dat heb ik nog niet meegemaakt. Is dat makkelijk of juist extra moeilijk, omdat het je eigen boek is?
1: Nou, ik had gelukkig van een van jullie collega's een goede tip gehad uh, bij aanvang. Uh, Die zei van, omdat het je eigen werk is, ben je dan geneigd om veel meer uh, op accé, of zeg maar nuances aan te willen brengen. En hij zei, je moet het gewoon lezen zoals je eigenlijk elk boek aanvliegt. En omdat ik dus al wel wat had gelezen hier, dacht ik, nou, ik doe gewoon alsof, het, alsof ik het niet geschreven heb. En is dat gelukt? Nee. <laughs> <laughs> nee, natuurlijk niet. Ja, jij wil, je bent dan toch geneigd om sneller um, om een, een fout te corrigeren of, of even terug te pakken of uh, opnieuw te beginnen. Maar ja, ik probeer, ik denk dat ik een beetje tussen laverde tussen afstand en iets te...
0: En heb, heb je nog dingen stiekem uh, aangepast bij het voorlezen of heb je het gewoon echt...
1: Nee, ik heb dat wel eens gehoord dat sommige auteurs tijdens het lezen, misschien is het een fabeltje, maar dat ze dan toch nog het boek een beetje gaan herschrijven omdat het dan toch niet goed loopt of klinkt en dan...
0: Oh ja, nee, het wordt, het, wordt, nog... het wordt veel gebruikt. Er wordt hardop voorlezen in de studio, blijkt dat dingen
1: ja, nee, maar ik qua kan... ritme
0: of, of dingen Precies. niet lopen. Of iets wordt herhaald wat eigenlijk dan gaat opvallen. En dan ja, ja, ja. wordt het even geschrapt. Ja.
1: Maar het geinige is, Stefan, dat ik, uh, terwijl ik schreef, las ik het ook hardop voor. Dus dat is een beetje mijn manier van schrijven geworden. Misschien wel omdat ik hier zoveel langs ben geweest. Ja. <laughs> dat ik dus heel vaak al thuis las van hoe loopt het? Hoe, ja. hoe is het ritme? En, uh, dus misschien was dat een klein voordeel. Ja,
0: nou, dat klinkt heel, uh, heel logisch. Ja. Um, zoals ik net al zei, je leest behoorlijk veel boeken voor. En, en ook, het gaat alle kanten op. Van thrillers tot zelfhulpboeken. Van Koos Meinderts tot Jill Mensel. Ja. Je bent ook de min of meer vaste voorlezer van Esther Gerritsen. Ik ben van het weekend in je boek begonnen en het is is niet een een journalistiek heel erg onderbouwde vraag, maar er viel me iets op. En omdat ik jouw eerste boek niet heb gelezen, deze wel voor de helft, heeft het voorlezen van Esther Gerritsen jouw schrijven beïnvloed? Nou,
1: ik vind wel dat Esther Gerritsen, ik vind haar werk wel heel inspirerend, omdat zij een soort abstractie heeft in de dialogen, heel kort, van hele korte zinnen... En een beetje zo uh, heen en weer getikt tussen twee personages, zonder dat het echt hout snijdt soms. Dat vind ik wel een hele mooie vorm. Dus het kan zomaar zijn dat zij mij uh, onbewust een beetje geïnspireerd heeft. Om, is dat waar je op bedoelt?
0: Ja, ik, ik, ik meende inderdaad dingen in, in, in ritme of ja. korte, korte tussenzinnetjes ja. Ja. van hé. Hey.
1: Ja. ja, en ik had me ook voorgenomen, en dat is niet zozeer door Esther Gerritsen haar schrijfhand, maar ik dacht wel van ik wil een beetje wegblijven bij allemaal metaforen. Dat was een soort schrijfopdracht voor mijzelf. Dat ik dacht, ik wil even kijken hoe kaal kan ik het krijgen als een soort camera die gewoon door de kamer of door de kamers gaat en niet zoveel meer dan dat. Perspectief. Volgens mij is dat dat wel gelukt. Ik hoop
0: het. (laughs) (laughs) Ik ik zal niet te veel uh, verklappen. Mensen moeten het boek maar gewoon gaan lezen of of gaan luisteren, natuurlijk. Het boek gaat over liederwij, wordt afgekort als lied. Uh, Haar relatie met haar beroemde vader, een dirigent. Maar de aanloop naar het verhaal is een. Uh, er wordt een denkbeeldige beste vriend. ter overname aangeboden in een advertentie. en daar reageert Lied op. Ja, ja. volgens mij heb je dat.
1: Uh, uh, ja, ik heb dat. Nou, het is ergens op gebaseerd, klopt, volgens mij. Het, klopt. Ik heb het, het is zo. Um, ik kwam een adver- echt een advertentie op het spoor. Ja. Een, een echte advertentie. En uh, dat was ex- nou min of meer hetzelfde als wat ik in mijn boek gebruikt heb. Een, man- een meneer, nou ja, meneer, een jongen van 27, biedt zijn imaginary best friend ter overname aan... omdat hij hem zogenaamd ontgroeid zou zijn. Dat stond er grofweg. En dat vond ik zo absurd dat het ook echt in een krant was opgenomen. Ja. Gewoon tastbaar op mijn bureau lag, dat, omdat ik het van iemand had gekregen. En die dacht, dat is wel iets voor Anne, want die heeft ook een beetje een, weet ik, absurd hoofd of zo. Qua denken.
0: En heb je dat later gebruikt in, in dit boek? Uh, of, of ben je daar vanuit echt begonnen?
1: Nou, het was wel echt iets wat ik heel lang al had. Van, dat is wel iets wat ik echt wil gebruiken. Ja. Linksom, rechtsom.
0: Dat een ik zo mooi. een keer van pas. Ja, mooi, mooi nee. gegeven,
1: iemand die dat doet. En dat er dan ook, ik dacht, ik ging dus al meteen, die fantasie ging meteen aan. Wie zou daarop reageren?
0: Ja. En hoe
1: is die transactie? Hoe gaat dat? En dan gaat mijn hoofd gewoon uh, los.
0: Ja. We gaan even luisteren naar het begin van het boek.
1: Hoi, hier ben ik. Lied. De lied van je advertentie. We schudden geen handen. Helder. Ze had honingblond, half lang haar. Weerbarstig, zou ik zeggen. Haar rechtervoet losjes achter haar linker enkel gehaakt. Witte sandalen met sportsokken. Een keuze. Best bruine benen nog, voor februari. Een turquoise fladderbroekje met daarop een breton strepen shirt met opgestroopte mouwen. Paul onder haar oksels, twee natte plekjes. Het was ongekend warm voor de winter. Tin is vriendelijk dus, verifieerde ze in een mail als reactie op mijn advertentie in het Stadsblad. Maar wat vertel je niet over hem? Ik antwoordde dat ik zijn biografie kon sturen. Dat hoefde niet. Ze wilde alleen weten wat irritant aan hem was. Oké okay dan. Din klet zoveel dat je er kotsmisselijk van wordt. Het bleef stil.
0: Heb jij zelf een denkbeeldige beste vriend?
1: Nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Maar ik heb er als kind wel een beetje mee gefleurd. Met dat soort figuren. ja.
0: Uh, Je speelt in het boek ook met met woorden, met met klanken van woorden. Tobias is uh, logopedist. -hmm. Uh, Je je beschrijft hoe hij woorden mooi vindt klinken, hoe ze lekker rollen. Hoster nokken, geloof ik. Uh, De klank tussen aardbeien en aanbeien. Als je je boek gaat voorlezen, biedt dat natuurlijk meer mogelijkheden dan het schrijven.
1: Ja, Ja, daarom. Dus Ik ik hoopte al dat dat er een luisterboek van uh, zou verschijnen. En natuurlijk dat ik het dan mocht inlezen. Omdat het inderdaad auditief ook veel mogelijkheden biedt. Doordat hij die professie heeft. En daarnaast ook het beroep van dirigent. En de wereld waarin lied opgroeit. is allemaal heel grotesk. En echt een beetje mondain. Dus ik kon ook in de dialogen best wel een beetje soms gaan zwieren. Of heel erg uh, uitpakken qua uh, personages. En en, en tegelijkertijd ook weer dat, dat korte... Ik dacht, oh, daar moet nog een laag, audi, audio laag bij eigenlijk.
0: <laughs> Audiolaag, ja. Stel nou dat er, uh, het, het, iemand het plan had geopperd uh, dat iemand anders dat boek zou moeten gaan voorlezen. Uh, had dat gekund, denk je, of niet?
1: Ja. ja, want in eerste instantie was ik zelf nog een beetje te scheiterig om ervan uit te gaan dat ik dan de aangewezen persoon zou zijn. Dus ik dacht nog zo'n een beetje... Ja, het
0: ligt voor de hand. Top, het ligt of? voor de
1: hand, maar misschien dacht, ja, wilde ik het zo graag dat je denkt, oh, nou, zo, zo, zo je een beetje indekt of zo. En, uh, maar ik denk dat iemand anders het goed zou kunnen, tuurlijk. Ja, kan, kan zelfs interessant zijn. Maar toch uh, had ik er heel veel lol aan.
0: Ja, dat, <laughs> dat, dat is mooi. Ik hoop dat mensen het niet naar luisteren. Je hebt zelf een fragment uh, waar je even laten horen. Is iets langer dan we oh, sure. <laughs> hadden we gehoopt. Nou, gewoon onderbreken, Stefan. Ik zet, hem gewoon in ieder geval, ik zet hem in ieder geval gewoon even aan. Ja.
1: Kwaas in onze land stopte ze haar telefoon in de achterzak van haar spijkerbroek. Ze schroefde de deksel van een rode ton die tussen ons instond, haalde een paars met mintgekleurd gekleurd trainingsjasje tevoorschijn en deed hem in de binnenzak. PP vroeg ik voorzichtig. Ze rolde met haar ogen en lachte. Dat is mijn vader. Pepe, van papa. Papa zonder klinkers, verduidelijkte ze. Dat laatste begreep ik al. Ik wil niet steeds mijn vader zeggen. Mijn vader dit, mijn vader dat. Maar hoe de fuck is hij? Begrijp je? Voor mij. Voor de rest, voor de buitenwereld, is het anders. Ik bedoel, hij is nogal geliefd. Maar voor mij, om hem net als iedereen Duco te noemen, nee. Het is alsof, alsof hij dan op nog grotere afstand staat. Zo van, Duco, mag ik het zout? Duco en ik waren van de zomer... Duco en ik faxen, maar ondertussen. Ze trok een kreupelhoofd. Ja, we faxten. Ik zie je lachen. Dat was heel normaal toen. En we hadden een logboek. Was je vader Schipper? Onderbrak ik Liet voorzichtig. Haar ogen begonnen te glunderen. Wat? Nee, niks. Wat is er mis met Schippers? Niks. Wat gniffel je dan? Om het idee. Mijn vader, met zo'n kapiteinspet op zijn hoofd, pijp in de mond, vistiks. Het zwetsen leek weer terug te komen. Ja, nee ja, zo bedoelde ik het niet. Mijn vader is geen schipper, Tobias. Mijn vader is dirigent. Duco Donkersloot. Ik ken hem echt niet? Nee, waar zou ik hem van moeten kennen? Als een klaarover stak Liet haar hand naar voren. Laat. Ik ben al lang blij. Dank je wel, dank je wel. Hoe grappig is dit. Wat fijn. Haar pupillen schoten van links naar rechts. Een schipper. <hijst> een schipper. Ze gierden het uit. Duco de zeevaarder. Zijn laatste keer op Open Zee was met mijn moeder. Liet oogde ineens heel ontspannen. Doodziek waren ze. Nooit meer open zee voor PB. Dat logboek waar ik het over had, was zo'n dummy van de slechte lag naast de telefoon. Wat stond er in dat logboek? Komt er dan? <laughs>
0: <laughs> uh, waarom, waarom speciaal dit uh, fragment? Had je daar een reden voor? Of,
1: uh, um, nou, het is de eerste keer dat uh, dat lied met Tobias, waar ze een vriendschap mee ontwikkelt, de aanbieder van de. Imaginary Best Friend, over haar vader praat. Dus het is eigenlijk de introductie van ja. een, een vrij belangrijk personage. Op een beetje, een, ja, een, beetje een, een een onhandige manier. Een beetje gniffelen, een beetje eromheen fietsen. Wat voor mij al meteen neerzet hoe de verhouding is tot haar vader. Ja.
0: Nou heb ik dit gisteren gelezen. Dus het komt me nu bekend voor. Nu hoor ik het jaar voorlezen. Ja. Er, er komt inderdaad een laagje bovenop. Het gaat voor mij, behalve dat het natuurlijk gewoon goed geschreven is, gaat het voor mij nog meer leven nu. Heb jij liever dat mensen je boek gaan lezen of dat ze het gaan luisteren?
1: Nou, uh, ik hoop echt oprecht dat er heel veel geluisterd wordt ook. Um, dat, dat gaat mij gewoon aan het hart. Ja. Omdat ik ook voel van, dat het, omdat ik ook theater maak, dat het gewoon echt uh, een derde dimensie uh, is. En, niet, en het schrijven natuurlijk ook. Hè? Uh, dat is ook gewoon een, een andere wereld, maar... Ja, ik, het gaat wat je zegt, komt wel van papier. Ja. Hoop ik. Ja. En uh, nou ja, ik, ik ben gewoon blij ook met het resultaat.
0: Het is, het is een mooi luisterboek geworden. Nou, dat uh, Zeker. Um, ja, je zei het net al: theater. Uh, je, dit boek uh, was af en dan ga je even. Uh,
1: even uh, bijkomen. Voldaan
0: achteroverleunen. Uh, maar dan uh, barst de coronacrisis los. Geen presentatie, geen feestjes, geen theater.
1: Nee, nee helemaal uh, niks.
0: Dat viel uh, erg tegen hem, ook niet?
1: Nou, het valt zo stil. Dus met zo'n boek wil je eigenlijk meteen... Uh, nou ja, meteen mensen moeten het even lezen, moeten even ja. indalen. Maar meestal heb je dan een soort interactie met het publiek... via presentaties of uh, boekentoeneen. Uh, en dat valt weg. Dus het is, het is een beetje zo... En uh, dus dat is... Uh, ik, krijg, ik kreeg echt wel reacties. Maar het is allemaal via mail, telefonisch. Ja. Uh, en ook in theater is het natuurlijk uh, rustig. Dus... Uh, Ja, je moet uh, een beetje geduld hebben.
0: En uh, zijn zijn er plannen?
1: Er zijn plannen, absoluut. En die liggen ook een beetje in de lijn van wat ik hier doe. Van wat ik zelf doe. Uh, Maar het is niet zeker of het doorgaat. En uh, en ik wil ook weer schrijven. En ik wil heel graag hier uh,
0: blijven komen. Komt allemaal vast wel goed. Toppie. Dank je wel, Anne, voor dit gesprek. Uh, Dit was Tinium Talks aflevering 14... met Anne van Veen over haar nieuwe boek... Iets te vieren, uitgebracht bij Uitgeverij de Geus... Het boek is overal te kopen en het luisterboek is overal te beluisteren. Download en streaming. Dankjewel Anne.
1: Dank jullie.